0: xin chào mọi người ngày hôm nay của mọi người có gì vui không đây là podcast một gói dịu êm ở đây mình sẽ kể cho mọi người nghe những câu chuyện của riêng mình sau đó mình sẽ nhắc đến một vài tác phẩm văn học và cuối cùng chúng mình sẽ chào nhau bằng một đoạn nhạc lần này mình sẽ mang đến cho các bạn thi phẩm đất nước của tác giả nguyễn khoa điềm qua những câu chuyện với chủ đề là đất nước có từ đâu em mình còn nhớ lúc mình còn bé trời chưa hề rất nóng hòa cùng với cả tiếng ếch nhái râm gian làm cho mình khó ngủ lúc đó mẹ thường ôm mình vào lòng và du bằng những câu chuyện cổ tích mình vẫn còn nhớ rất nhiều những câu chuyện như thế qua lời kể của mẹ và trong trí óc non nớt của một đứa trẻ mới lên 8 lên 10 thì thế giới cổ tích rất kỳ diệu và cũng chất chứa nhiều thông điệp nào là màu che xanh thánh gióng là những núi đồi và trùng dương bao la bí ẩn mà Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ cùng nhau gây dựng Cho đến khi mình lớn dần lên cuộc sống bề bộn hơn và dường như bằng một cách vô thức nào đó mình lặng lẽ gói ghém tất cả những ký ức tuổi thơ để vùi lại giữa vạt nắng của quá khứ nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được Khi lên lớp 12 khi mà được giới thiệu về tác phẩm đất nước tự nhiên mình lại có một niềm hoang hoài về cái cảm giác mỗi trưa được nghe mẹ kể những câu chuyện cổ tích. Khi mình học về tác phẩm này thì mình còn nhớ có một nhà phê bình văn học tên là Trần Đình Sử đã từng nói: một đất nước như thế không thể có được bằng bút pháp miêu tả bên ngoài, cho nên tất yếu nhà thơ phải dùng hình thức suy ngẫm và liên tưởng liệt kê để dần dần đưa người đọc vào trí tưởng tượng của họ, vào ký ức của họ, nhìn đất nước trong chính tâm hồn họ. Thì theo dọc suốt chương trình Tiếng Việt từ lớp 1, lớp 2 Cho đến ngữ văn lớp 6, lớp 7 Và cho đến tận bây giờ Thì mình đã học rất nhiều những tác phẩm Viết về chủ đề quê hương đất nước Nhưng mà hiếm có tác phẩm nào Mình dành quá nhiều thời gian Để đọc về tác giả Tuy nhiên là khi Đến với Nguyễn Qua Điểm Mình đã bắt đầu tìm hiểu Về những nhà thơ cùng thời Và nhận được ra rằng Họ thường tạo một khoảng cách khá xa Để chiêm ngưỡng và ca ngợi đất nước Với các từ ngữ và hình ảnh rất là hùng vĩ và mỹ lệ Có tính chất biểu tượng Nhưng điều làm cho mình thích thú Đó là Nguyễn Khoa Điểm đã chọn điểm nhìn khác biệt hơn Nó rất gần gũi Để cảm nhận toàn vẹn một đất nước tự nhiên Bình dị mà không kém phần thiêng liêng, tươi đẹp Lúc đó thì mình mới nhận ra là À, hóa ra đất nước gần gũi như thế ở ngay trình những ngày thơ ấu của mình. Mình còn nhớ lời cô giáo dạy văn giảng rằng bằng ngói bút tài hoa của Nguyễn Quang Điềm thì đất nước hiển hiện ở ngay trong cuộc sống mỗi gia đình chúng ta từ lời kể chuyện của mẹ, miếng trầu của bà, các phong tục tập quán quen thuộc cho đến nghĩa tình thủy chung của cha mẹ, từ hạt gạo ta ăn hàng ngày cho đến cái kèo cái cột trong nhà. Cả những điều đó đã làm cho đất nước trở nên rất gần gũi, thân thiết và rất bình dị, mang đậm dấu ấn con người đất Việt Và khi mà mình học tác phẩm này thì mình lại nhận ra một điều hay ho Đó là trong đoạn trách đất nước thì tất cả được thể hiện qua hình thức của một cuộc trò chuyện tâm tình, của một cuộc tâm sự giữa đôi trai gái Chứ không phải là những câu từ có phần khuôn mẫu như bình thường Và đó là những cuộc hội thoại về những khám phá nhận thức mới mẻ, những suy nghĩ về đất nước được phát triển bằng tâm sự giàu chất suy tư và giọng điệu rất là trữ tình, chính luận sâu sắc, tha thiết. Bên cạnh đó, thì Nguyễn Quang Điềm cũng đã tạo ra một đoạn chết có một không gian nhiều màu sắc sử thi và đem đến cho mình rất nhiều những cảm nhận đặc biệt bởi vì mình như được đắm chìm ở trong thế giới của truyền thuyết ca dao thần thoại và với những nét mới mẻ và hấp dẫn những thi liệu dân gian đậm đà chất thơ cùng với những nét suy tư rất độc đáo vẽ nên một bức tranh đặc biệt cho đất nước Nhắc đến những điểm đặc sắc của thi phẩm đất nước chắc chắn là sẽ kéo mình đến những câu kể về sự hóa thân của con người lên hình hài Tổ quốc Đó là những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước những núi vọng phu là gót ngựa của Thánh gióng là 99 con voi góp mình dựng đất tổ Hồng Vương đó là những con rồng nằm im góp dòng sông xanh thẳm, là người học trò nghèo giúp cho đất nước mình núi bút non nghiêng Quả là đất nước sau 4.000 năm đi đâu ta cũng thấy những cuộc đời đã hòa núi sông ta Khi mình đọc về những phát hiện mới mẻ của Nguyễn Khoa Điềm, về những cảnh quan kỳ thú của non sông gấm vóc về đá vọng phu hòn trống mái núi bút non nghiêng thì mình nhận ra là đây không chỉ là những tạo vật của thiên nhiên tạo hóa mà nó đã gắn bó với cuộc sống con người với văn hóa lịch sử dân tộc qua những áng ca dao, những truyền thuyết cổ tích qua những cuộc vệ quốc vĩ đại Nếu không có những người vợ mòn mỏi chờ chồng qua những cuộc chiến tranh ly tán thì làm sao có được cảm nhận về đá vọng phu Rõ ràng là nếu không có truyền thuyết về người anh hùng thành sóng nhổ chê đánh giặc thì làm sao có được những cảm nhận Về những ao đầm để lại Chính là gót ngựa của người Hoặc là Nếu không có truyền thuyết hùng vương dựng nước Thì làm sao ta có thể cảm nhận Được vẻ đẹp của núi non đất Phong Châu Như 99 con voi Trầu về đất tổ Nét đặc sắc ở đây Là cái nhìn của nhà thơ Đã thấm nhuần ý thức về nhân dân Nhân dân hóa thân vào đất nước Những người vợ chờ chồng tạo nên đá vọng phu Cặp vợ chồng yêu nhau Tạo nên hòn trống mái Những học trò nghèo hiếu học tạo nên núi bút non nghiên Những tên đất, tên làng Mang tên ông đốc, ông trang, bà đen, bà điển Mọi thứ đều rất bình dị Nhưng làm nên đất nước tươi đẹp như thế Và có lẽ Nguyễn Khoa Điểm đã không cảm nhận Những cảnh quan kỳ thú đơn thuần là thắng cảnh thiên nhiên Mà trong đó là chiều sâu số phận Cảnh ngộ là công lao của mỗi người dân đã đóng góp Đã hóa thân vào đất nước và khi mà mình lớn lên, được đi đến nhiều nơi hơn, được mắt thấy tai nghe nhiều thứ mới lạ, đôi lúc nghe thấy nhịp thở của lá phổi đầy những mùi căng chín từ quả mọng, nghe tiếng suối sông đổ về dòng, cùng với những cánh rừng lưng chừng mây bụi, cảm nhận được những mảnh linh hồn còn vương mãi trên mảnh đất, tán cây buông xòe trên mái nhà, tất cả như một lời nhắc về con đường sinh tồn đầy trông gai mà mãnh liệt trên mảnh đất quê hương. Khi đó, những câu chuyện cổ tích hay đoạn thơ đất nước trở thành một lời nhắc nhở để mình biết, mình hiểu về tầm quan trọng của sự cố gắng của bản thân ngày hôm nay bởi vì nó sẽ là yếu tố quyết định cho mai sau để mình được tự chủ trạm vào hình hài từng viên đá, cành cây của quê hương để những giai điệu của quê hương, của tổ quốc luôn được rõ rạc ngân lên ở bất kỳ nơi chân trời góc bể nào. Từ nãy tới giờ thì mình cũng đã miên man về những câu chuyện của bản thân, với những cảm nhận cá nhân về đất nước. Bây giờ thì mình muốn chuyển sang phần cuối bằng một khúc hát nhẹ nhàng giúp cho mọi người được thư thái và cũng thay cho lời chào của mình gửi tới mọi người khép lại tập podcast ngày hôm nay. Ca khúc được mang tên về đi em của nhạc sĩ Trần Tiến với phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn.
1: Có con sông xưa vỗ bờ về ôm vai mẹ yêu dấu để đương khóc như đứa che thơ để quên đi năm tháng bơ vơ mình em giữa phố đông xa lạ, bùa vây em nghèo đói xa hoa rồi lừa đời em trong trắng như hoa về đi em cô gái thơ ngây của làng ta về bên dòng sông thơ ấu có anh trai quê vẫn chờ đàn vịt xiêm còn ngơ ngang nhớ chỉ tấm xinh tươi ngày xưa bàn tay em duyên dáng đau chợ sống in bóng em đi về tình quê mai lá đơn sơ vui câu hò để quên đi thành phố kia xa lạ về vui yên ấm nơi quê nhà về đi em cô gái thơ ngây của làng ta con sông xưa vô bờ về ôm vai mẹ yêu dấu để thương khóc như đứa trẻ thơ để quên đi năm tháng bơ vơ mình em giữa phố đông xa lạ bùa vây em nghèo đói xa hoa rồi trong trắng như hoa về đi em cô gái thơ ngây của làng ta về bên dòng sông thấu có anh trai quê vẫn chờ đàn việt riêng con ngơ ngang nhớ By
0: và cứ như thế tất cả những khung cảnh những kỷ niệm của quá khứ cứ thế dội về mê mải và sống động